0: Willkommen wieder mal beim Handlungsplan, Podcast-Ausgabe Nummer 10 müsste das sein, aus der Stadt mit dem morbidsten Charme der Welt und zwar diesmal aus Wien. Ich nehme diesmal anlässlich einer Fortbildung auf, die in den nächsten drei Tagen geplant ist zum Thema COPM. Ich habe die große Freude, heute mit der Ellen Romaine am Tisch zu sitzen. Hallo, grüß Gott. Ja. <lacht> ähm, wir werden ganz große Themenkomplexe, zumindest ansatzweise, äh, abhandeln. Ich denke mal kannst du vielleicht einfach einmal kurz sagen, wer du bist, was du bis jetzt gemacht hast, womit du dich so beschäftigst, dass man so ein bisschen einen Eindruck kriegt.
1: Aber nur kurz. <lacht> das ist schon eine lange Geschichte, weil ich in 76 schon mein Diplom in Amsterdam gemacht habe und mhm. dann habe ich erst in den Niederlanden hier und da gearbeitet, war sehr unzufrieden. Ich habe nicht gewusst, was ich da eigentlich mache. Ich habe noch die klassische Ergotherapie-Ausbildung damals auch gemacht.
0: Und war das noch mehr im, im Sinn von einer Beschäftigungstherapie zu verstehen oder nee, war das schon mit das Ergotherapie war... im heutigen Verständnis? Nein, nee, es gab
1: noch keine Modellen damals. So, Die haben äh, ja, versucht, mit Handwerk und mit Aktivitäten irgendwie die Leute wieder zu heilen, mehr oder weniger, denke ich. Dann ist in den 80er Jahren sind dann so die Modellen. Na, erst ist Bobat und SI gekommen, was natürlich schon ganz toll war. Und dann so ein bisschen danach die Modellen. Wäre schöner gewesen, ist umgekehrt gewesen. Weil ich denke, dann wäre es jetzt anders gewesen. Aber gut, erst kamen die therapeutischen Modelle. Ja, und dann habe ich einen sehr guten Arzt kennengelernt in einer Reha-Einrichtung, der mir dann gezeigt hat, was Ergotherapie ist, weil er wusste, was Rehabilitation war. Und das war für mich die erste, die erste Aha-Erlebnis von Aha, Ergotherapie taugt etwas. Vorher hatte ich gedacht, was mache ich hier mit den Leuten in den Krankenhäusern und, und Heime und mit Aphasie. Und ich habe in verschiedensten Einrichtungen gearbeitet und Ergotherapie war irgendwie ganz unten im Keller oder hat überhaupt keinen Einfluss auf Aufnahme oder Entlassung oder... Man hat im Team, konnte man nichts sagen, da war der Patient schon wieder weg, ohne dass man es wusste. Solche Sachen. Ja.
0: Wie, wie lange hat das gedauert vom, vom Anfang des Arbeitslebens bis zu diesem Aha-Erlebnis? Wie viele Jahre sind wir ungefähr dazwischen? Äh, mal sehen,
1: 76, acht äh, Jahre.
0: Ja. Lange Atem.
1: Deswegen habe ich auch manchmal aufgehört, gedacht, ich, höre auf mit diesem Beruf, weil ich, ich fand das sinnlos, ja, was ich da gemacht habe. Ich habe keinen Sinn gesehen. Aber der Arzt, der hat damals der Vorläufer von ICF äh, mitgemacht, diese ICIDH, und er hat das umgesetzt. Und in diesem Team hat jeder seinen Platz gefunden und man hat miteinander gearbeitet. Und plötzlich habe ich da gesehen, aha, das ist Ergotherapie. Und, und seitdem habe ich... Ja, habe ich mich wieder sehr für den Beruf und dann kamen die Modelle und dann kam in Holland in den 80er Jahren diese Fachhochschulebene und das hat alles noch mal eine ganze Aufschwung gegeben, sodass ich da dann noch mal eingestiegen bin, mit verschiedenen Sachen wieder neu zu lernen und zu machen.
0: Was ist denn jetzt aktuell der Hauptschwerpunkt von deiner Arbeit, womit beschäftigst du die Arbeit, sehr viel noch am Klienten und sind andere Dinge bei dir eigentlich im Vordergrund womit beschäftigst du dich jetzt in der aktuellen, aktuellen Phase von deinem Arbeitsleben ja. ganz, ganz kurz vorher das muss ich noch dazu sagen Ergotherapie und Keller das hat sich noch nicht ganz entkoppelt das gibt es auch ich heute weiß. noch sehr oft ich weiß ja,
1: ich weiß, ja. aber <lacht> es gibt Wege <lacht> ähm, ja jetzt äh, wohne ich in Frankreich seit äh, 2007 und mache hauptsächlich Fortbildungen, entwickle Testinstrumenten in verschiedene Bereiche, mache an Studien mit und äh, ja, das ist, was ich jetzt mache. Ein bisschen Klienten hatte ich in Frankreich, aber das war, als selbstständige Ergotherapeutin in Frankreich alleine mit Patienten zu arbeiten, liegt mir einfach nicht. Ich brauche ein Team, <lacht> ich, find, ich bin das einmal so gewohnt, ja. So, da tut sich vielleicht auch was, aber ja, hauptsächlich äh, Seminare, Fortbildungen, Zertifizierungskurse, viele Videos auswerten, zum Beispiel von der Assisting Hand Assessment, für Studien aus Blind Radar, äh, so unterschiedlichste Sachen.
0: so richtig noch lauter Dingen an, um die es in Österreich zurzeit noch gar nicht gibt. <lacht> 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 mm. Wir haben so in der Vorbesprechung als also die großen Themenfelder, um die es heute gehen soll, ich mal den, den klientenzentrierten Ansatz als Anpunkt ausgepickt. Wir werden versuchen zu klären, was das eigentlich ist. Ähm, und dann, wenn wir uns ein bisschen mit Assessments beschäftigen, die ich sage jetzt einfach einmal betätigungsorientiert oder aktivitätsorientiert sein. So die genaue Terminologie wird sich dann vielleicht im Verlauf des Gesprächs noch ergeben. Und wir werden noch ein bisschen über diese teilweise doch noch recht große Diskrepanz zwischen theoretischem Wissen und praktischer Anwendung desselben so reden. Was ist denn das jetzt? Klientenzentrierter Ansatz, weil es hat vor nicht allzu langer Zeit einen Artikel in einer deutschen Fachzeitschrift geben, der sich auch mit der Thematik beschäftigt hat. Und da wurde dann als Einleitung das irgendwie so formuliert, ja, klientenzentriert, wir arbeiten ja ohnehin alle immer klientenzentriert. Wie kann man denn das... Gibt es ein Gegenteil davon? Und wenn man das versucht zu definieren, was die klientenzentriertheit ausmacht, wo landet man denn dann? Das Einleiten.
1: <lacht> ja, eigentlich ist es ganz einfach. Klientenzentrierung. Das ist den Klient mit einzubeziehen in alle Phasen des Therapieprozesses. So von Anfang bis zum Ende.
0: Das heißt von der Befundaufnahme dann im Idealfall bis zur Abschlussevaluation.
1: Gericht, richtig. Und auch die Entscheidung, welche Therapiemethoden welche Ziele, wie man die Ziele erreicht. So, Das hat im Prinzip einen Impact auf, der ganze, auf den ganzen Therapieprozess. Das ist Klientenzentrierung. Und natürlich sagen alle, kein Mensch, kein Therapeut wird von sich sagen, dass er nicht klientenzentriert arbeitet. Das geht natürlich gar nicht. Und ich denke, viele werden auch Elemente von Klientenzentrierung in ihre Praxis, weil natürlich alle hören mal zu, was der Patient oder Klient will und in dem Moment ist man dann auch klientenzentriert, aber sehr schnell übernimmt man dann die Führung und sagt, ah, dann ist das das Problem und dann steuert man in eine bestimmte Richtung als Therapeut und in dem Moment ist man nicht mehr klientenzentriert.
0: Ja. Ja, also aus meiner Zeit als Praktikant kann ich mich schon noch daran erinnern, dass dann die Therapieziele im Stillen kämmerhin noch Abschluss der Therapieeinheit. Ja, von der Therapeutin oder genau. von der Therapeutin. nach, so
1: nach hinein weiß man dann, woran man gearbeitet hat. Und vielleicht ist es gut, ja? Manchmal ist es, ich denke, Leute mit viel Erfahrung werden es auch sicher gut machen, aber das Problem ist, es ist nicht überprüfbar, es ist nicht nachweisbar und solange man nicht ganz klar definiert hat, was Klientenzentrierung in seinem Fachbereich mit seinen Klienten ist und das systematisch in seinem Therapieprozess sichtbar darstellen kann ja, weiß man nicht ob es wirklich Klientenzentrierung ist oder nur eine Illusion
0: ja, wie definiert man denn das als Therapeut wie kann man denn, wie kann man denn das messen oder wie das, das Ausmaß, in dem man jetzt klientenzentriert arbeitet das es gibt was, viele das...
1: Definitionen von Klientenzentrierung haben alle was mit partnerschaftlicher Beziehung und Ermächtigung des Klienten und solche Sachen zu tun und dann wenn man das liest, dann denkt man, okay, ja, das mache ich doch, mehr oder weniger. Aber jetzt guckt man sich mal seine Berichte an oder seine Testverfahren oder irgendetwas und guckt, wo ermachte ich meinen Klienten, dass er wirklich mitentscheiden kann. So, man muss seinen Therapieprozess so gestalten, dass der Klient die optimale Möglichkeiten hat, mitzuentscheiden. Und das hängt natürlich hier vom Klienten ab von der Situation ab, ob er in ein Heim ist, wo er sowieso Restriktionen hat oder dass er noch ins freie Berufsleben steht oder so, das hängt von sehr vielen Faktoren ab und das muss man für sich bestimmen und das dann systematisch sagen von, okay, ich möchte klientenzentriert arbeiten, das heißt, ich mache das so und so sichtbar, weil wenn man es nicht sichtbar macht, dann kann man alles sagen, was man macht, aber man muss es irgendwie sehen können, dass es klientenzentriert ist. Das ist mein, meine über, persönliche Überzeugung.
0: Das heißt, die Sichtbarkeit schlägt sich da in erster Linie dann in, in Form von einer Dokumentation ja. darin nieder, wie die Dokumentation ausgeführt ja. ist.
1: Ja. Wie die Dokumentation. Und wenn ich Dokumentationssysteme anschaue oder Berichte anschaue, suche ich immer nach der Stimme des Klienten. Und wenn ich nur Fachbegriffe sehe, in der Zielformulierung, in das und in das, dann ist da kein, dann sehe ich da überhaupt keinen Klienten.
0: Wie oft findest du die Stimme des Klienten generell? Kannst du, kann man da irgendwie ein Prozent... Ich mein, wie, häufig, wie häufig hört man sie denn?
1: Kann man nicht sagen. Das hängt sehr von der... Ob Leute sich schon mit diesem Thema beschäftigt haben und ob sie darin trainiert worden sind. Weil das ist nicht etwas, was man, man mal liest und denkt, ach ja, jetzt werde ich das auch mal machen. Das ist ein Prozess, was viele Jahre dauert, bei alle. Bei mir hat es sehr viele Jahre gedauert, bis ich das mal so, ich habe lange in der Neuropädiatrie gearbeitet, in einer Klinik, pur, natürlich medizinische Fachklinik. Und da habe ich meine Erfahrung erstmal machen müssen. Wie kann ich es da machen? Ja, und da habe ich viele Jahre gebraucht. Und äh, ja und so lange muss es zum Glück jetzt nicht mehr sein, weil jetzt gibt es Kurse und <lacht> man kann es jetzt schon besser weiter vermitteln. Das gab es am Anfang natürlich nicht. Man musste erst alles mal selber erarbeiten. So, jetzt hoffe ich, dass es schneller geht. Und deswegen haben wir auch COPM-Zertifizierungskurse und solche Sachen, wo man die Leute über ein Jahr begleitet, Schritt für Schritt den Prozess anzugehen und Stückchen für Stückchen sein, sein therapeutisch Vorgehen zu verändern, wo, wo es notwendig ist. Ja. Wie
0: verbreitet ist denn dieser Ansatz jetzt? Ich meine, also zumindest Österreich, Schweiz sind immer an. In Deutschland hast du Erfahrungen gesammelt. Gibt es da schon so... Eine flächendeckende Durchdringung mit dem Gedanken. Mhm. Und wahrscheinlich nicht, weil sonst würdest du nicht immer noch <lacht> daran arbeiten. Aber wie, ja. wie verbreitet ist denn das? Das, das, das Gute sagen? ist,
1: dass in der Definition von Ergotherapie, ja. jedenfalls in, in Deutschland, dass es da jetzt allmählich reinkommt. Ja, da geht es jedenfalls um Betätigung und da sieht man auch, dass Klientenzentrierung drin ist. Wie der Definition von Ergotherapie in Österreich ist, habe ich mich angeschaut, aber habe ich schon wieder nicht mehr so im Kopf, ob da auch Klientenzentrierung drin ist.
0: Ich habe es jetzt auch nicht im Kopf. Ich Nein. weiß, dass ich da mal was drüber geschrieben habe. Auf der Ergotherapie-Seite vom Handlungsplan gibt es da sicher einige Links dazu. Ja. Da gibt es dann auch die offizielle, aktuelle ja. österreichische ja. Definition zu ja. finden. Ich hab's jetzt auch nicht so
1: oft Kopf. sieht man jetzt, dass es sehr viel Richtung Handlungsorientierung geht und dass der Alltag von den Klienten im Mittelpunkt steht. Das ist schon mal ein Schrittchen.
0: Ja, aber das ist das, was ich sage jetzt einmal ganz unfreundlich, das ist das, was ein Berufsverband ausgibt. Mhm. Aber wie ist es in der, inwieweit wird, wird Klientenzentriertheit gelebt? Hast du da ein bisschen einen Einblick? Wo ist, das? ist das etwas, was sich dann auch wirklich auf der personellen Ebene von Therapeutinnen und Therapeuten schon gut niederschlagt? Oder gibt es da Sachen, die, oder ist es häufiger, dass das eigentlich eher noch. So ist dass der Therapeut sagt, so, da gehen wir jetzt hin und das machen wir ja, jetzt einmal. Ja,
1: so wird es unterrichtet noch in der Ausbildung, zum größten Teil, fürchte ich. Es werden jetzt immer mehr die Modelle unterrichtet, aber es gibt noch, ja, das ist doch oft mehr auf eine theoretische Basis, weil es gibt noch nicht so viele Dozenten, die eigene praktische Erfahrung mit der Umsetzung gesammelt haben, und dann, wenn man nicht aus eigener Erfahrung erzählen kann, aber nur so auf theoretischer Ebene bleibt und die Schüler gehen dann in den Praktika und sehen, da passiert auch nichts, äh, dann ist die ganze Umsetzung etwas schwierig. Ja, meine Idee ist immer, die Schulen müssen Vorreiter sein. Ja? So kenne ich das auch aus den Niederlanden. Die Schulen sind die Vorreiter und die ziehen die, 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 durch die Anleiter, Uh, und so weiter und ihre Schüler dann das ganze Ergotherapiefeld mit. Ja, das ist leider nicht überall so, habe ich auch verstanden. Auch in Deutschland gibt es sehr unterschiedliche Niveaus von Schulen. Aber das ist natürlich die erste, erste Stelle. Weil wenn Leute einmal ihren Weg gefunden haben, wie sie arbeiten in der Therapie, dann ist das äh, nicht so einfach zu verändern. Ja, man, man entwickelt seine Persönlichkeit, seine Art zu arbeiten, man hat seine Schwerpunkte, seine Therapiemethoden, man hat seine Verordnungen, so man hat es das, das, ja, das kriegt alles so sein Form. Und dann das zu verändern. Das sage, ich bewundere auch sehr manche Leute in unsere Fortbildungskurse die mit 20, 25 Jahre Erfahrung dann zu 1COPM-Fortbildung kommen, ein Zertifizierungskurs und bereit sind, das alles umzuschmeißen, weil die wirklich früher vielleicht, als sie die Ausbildung gemacht haben, geglaubt waren, dass es so sowas ist, dann in eine Praxis gelandet sind, wo sie das zwar machen, aber immer noch das Gefühl haben, da fehlt was und jetzt das Gefühl haben, das ist das, was, was mir fehlt aber dann natürlich wieder ganz viel ändern müssen, um, dieses, um diese nicht nur bei sich selber und bei seinen Kollegen, aber auch bei den überweisenden Ärzten und bei den Einrichtungen klarzumachen, Leute, wir arbeiten jetzt anders, sehr viel effektiver, sehr viel schneller, sehr viel dynamischer, als wenn der Therapeut alles vorgibt.
0: Warum braucht man denn das überhaupt? Dieses Klienten, warum braucht man denn die Klientenzentriertheit überhaupt? Das funktioniert ja so, oder?
1: Das ist die Frage. Leider gibt es keine Studien, die irgendwie belegen, dass Ergotherapie, aber auch Physiotherapie in vielen Bereichen, sogar Neuropsychologie und solche Sachen, dass es nicht wirklich wirkt. So, Bobert ist SI versuchen alle natürlich darzulegen, dass es wirkt.
0: Ist es ist bis jetzt noch nicht schlüssig gelungen, soweit ist noch ich habe. So ne? also es ist wirklich gelungen, also es gibt ein paar Studien zur Wirksamkeit von Ergo. Also Studie zur Wirksamkeit von Ergotherapie, die ist auch schon ein bisschen älter und jetzt ist, glaube ich, eine ein Studienreview, außerkommen relativ aktuell. Da hat die Silke Jäger am Ergo, im Netzblog einen Artikel dazu veröffentlicht über Wirksamkeit von Ergotherapie. In der Neurorehabilitation, wobei sie dann auch wieder gesagt haben, ja was jetzt genau wirkt, ja, das ja. lässt sich nicht herausfinden, ja. so ad hoc jetzt einmal ja. da. Ja. Ähm, aber prinzipiell, seit wann gibt es denn diese Richtung schon, dass man sagt, okay, die Ergotherapie, soll, das, das ist eigentlich der Weg, in den sich Nachdem sich Ergotherapie ausrichten sollte, und ist, das, ist das mit dem Modell gleichzeitig aufkommen? Oder?
1: Das, wenn ich jetzt die OPM-Geschichte nachgehe, wo in Kanada in den 80er Jahren die, die Geldgeber, sogar die Krankenkasse, auch gesagt haben, sollen wir Ergotherapie noch weiter bezahlen? Was machen die eigentlich? Und wo dann die Kanadier sich, sich zusammengetan haben, der Berufsverband und zusammen mit ein. Ministerium für Gesundheit, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, sich zusammengesetzt haben und das COBM entwickelt haben. Und dann haben sie sich wirklich geguckt, was ist, was ist eigentlich Ergotherapie? Und dann haben sie gemerkt, da gibt es eigentlich auf der ganzen Welt noch kein, kein richtiges Assessment-Instrument oder System, um das, was wir eigentlich machen wollen, und ich denke, was wollen wir alle machen, ja? so wirklich den Alltag des Klienten zu zu verändern, so dass er besser leben kann, ja, dass er das machen kann, was er will. Ähm, ja, so haben sie was Neues entwickelt. Ne?
0: Was muss man denn als Therapeut bedenken, bevor man sich in die Klientenzentriertheit stürzt für sich selber? Was, was bedeutet das für den Therapeuten oder für die Therapeutin <lacht> oder was, was muss man? Was sollte man? als Grundbereitschaft mitbringen, damit sowas gut funktioniert, für uns und für seine Eine Klienten. große
1: Neugierde. Wie leben Menschen? Das ist eigentlich das ganz Spannende. Das, was, was mich so unglaublich viel gebracht hat, ist, sobald ich angefangen habe, klientenzentriert zu arbeiten, öffnen sich Welten. Ich, die Leute öffnen die Tür für mich letztendlich, indem sie über ihren Alltag berichten und ich sehe, wie sie leben mit, mit einer Behinderung, mit ein schwerkrankes Kind, mit jemandem jemand mit Demenz, jemand so man sieht, wie sie ihr Alltag bewältigen so, es ist für mich ein, wirklich ein gegenseitiges Profit, was man davon hat, weil ich lerne unglaublich viel über Alltag. Ich habe früher nie was. Ich habe gedacht, ich kenne meinen Alltag. Ich kenne vielleicht den Alltag von meinen Eltern und von ein paar Freunden, aber mir kenne ich nicht von Alltag. ja. Und da gibt es sehr viel zu entdecken <lacht> <lacht> über Alltag. Und wenn wir sagen, die Ergotherapeuten sind die Spezialisten für Alltagsaktivitäten, dann müssen wir mal anfangen, uns für den Alltag zu interessieren. So, Das Wichtigste ist eine große Neugierde für den Menschen. Und ich denke, die meisten Ergotherapeuten haben auch den Beruf gewählt, weil sie diese Neugierde haben. Und sind dann irgendwie jetzt verfangen, denke ich, in, in ein, ein engeres Denken, wo sie selber der Verantwortung nehmen, bei den Klienten was zu verändern. Anstatt dass man sagt, nein, der Klient hat bis jetzt auch sein Leben geführt. Ja. Oder die Eltern mit ihr Kind. oder äh, ich, was, Wie haben sie das bis jetzt gemacht? Und worauf kann man aufbauen? Und was, kann ich, was wollen sie von mir? Anstatt dass ich sage, ich habe so tolle Ideen und äh, machen Sie das doch und dann wird es schon besser.
0: Ich hake da jetzt gleich noch einmal ein, weil wir vorher ganz am Anfang gesagt haben, dass das eine sehr hohe Interaktion und Selbstbestimmtheit dem Klienten oder der Klientin er übergibt, welche er Ziele er hat, was er an Therapiemethoden sag ich mal, bevorzugen würde in seinem Fall. Woher soll er denn das wissen?
1: Indem man ihm informiert. Das heißt, wir kriegen eine bisschen andere Rolle als Therapeut. Es ist nicht mehr so, dass ich einfach weiß, was ich, ja, natürlich weiß, was ich weiß, was ich gelernt habe und ich mache dann was, aber ich erkläre jeden Schritt, sobald es so auf die Art und Weise, dass es für den Klienten verständlich ist, natürlich immer angepasst an das, was geht, und äh, informiere. Und viele wollen auch informiert werden. Viele informieren sich sowieso jetzt mit dem Internet und Bücher sowieso selber. Und die kommen dann mit ihren Fragen. Ja. So, warum nicht das unterstützen und sagen von, okay, wunderbar, Sie haben das, ich habe das. Was wäre das Beste? Und das würde ich auch wollen. Ja. Wenn ich Patient bin, <lacht> freue ich mich sehr, wenn mein Therapeut mit mir überlegt, was für mich das Beste ist und nicht sagt, machen Sie dies und diese Übung was soll das, ich mache schon meine Übungen, ja? da kommt jetzt mit völlig anderen Übungen, wie soll ich das in meinen Alltag noch integrieren? Anstatt dass er fragt, was mache ich dann schon für Übungen, und dann guckt, vielleicht ist es nicht die richtige Übung, und mir das zu erklären und dann zu sagen, wenn Sie so machen, versucht das mal, und dass man so, das, was ich schon mache, mit das, was der Therapeut weiß, etwas für mich finde, wo ich sage, das kann ich in meinen Alltag integrieren.
0: Ist es, wenn man so einen Ansatz verfolgt, ja, ich fange anders an, Von, wenn man jetzt so Europa hernimmt, gibt es da, also bei Skandinavien war sie dass es ja. anders ist, aus eigener Erfahrung, aber so in Kontinentaleuropa gibt es da starke geografische Unterschiede, wenn man, wenn man sagt, mhm. inwieweit so ein klientenzentrierter Ansatz verbreitet ist, oder ist es eigentlich so quer durch eigentlich überall gleich viel oder gleich wenig? Ähm. Oder gibt es Länder, die da schon jetzt irgendwie ein bisschen eine Vorreiterrolle. Also,
1: nach Skandinavien ja. glaube ich, dass die Niederländer auch sehr aktiv sind, auch wegen der wegen ihrer, ja, ihrer Fachhochschulen und die Entwicklungen, die die Fachhochschulen da genommen haben. Denke ich, dass, aber ich war schon sehr lange nicht mehr in, in niederländischen Kliniken oder Praxen. Aber was ich, so, das ist meine, meine Vermutung, mein Gefühl, dass die und auch, was ich so kenne an, an Artikeln und so, was sie in der Praxis machen. Und sonst weiß ich nicht, ich kenne nicht ganz Europa, ja. mhm. kann ich nicht sagen.
0: Es ist vorher einmal ICIDH und ICF angesprochen wurden. Ist das notwendiges Basiswissen, um klientenzentriert zu arbeiten, oder ist das etwas, was als Bonus dazukommt? kommt? Ich, meine, ich weiß, im institutionellen Bereich, in Rehabilitation und so, ist ICF ist und wird immer mehr Thema. Ist das etwas, was man grundsätzlich braucht, damit man sagen kann, man arbeitet klientenzentriert oder lässt sich das auch anders erreichen? Das geht auch ohne natürlich. Ich frage jetzt ja. nur, ich, wer den ICF-Katalog einmal ja. sich heruntergeladen hat, den ist ja kostenlos. Ja. zum Oberladen gibt es verlinkt ja noch einmal. Das ist schon... Ja, das kein ist kein nee, das ist
1: nicht etwas, was man sich mal durchliest. Nee. das ist ein ein, ein Klassifizierungssystem. Mir ist es nicht? Es ist also im Prinzip total langweilig. Das ist nur Hunderte von Items mit Nummern. Ja, so also mir ist es nicht. Aber das Konzept, was dahinter steckt, hilft uns Ergotherapeuten enorm. Ja, ICF hat mir so enorm geholfen, darzulegen, dass wir auf der Ebene von Aktivitäten, Partizipation arbeiten. Und wenn wir anfangen, das, was wir machen, einzuteilen, was ist Körperfunktion? Was machen wir alles auf der Ebene von Körperfunktion? Und was machen wir auf der Ebene von Aktivitäten, Partizipation? Was machen wir auf der Ebene von Kontext? Wenn wir an einfach mal anfangen, unsere Arbeit da reinzustecken, dann sieht man da plötzlich riesige weiße Flecken.
0: Ja, aber wir, sind, <lacht> wir sind ja sehr stolz drauf, dass man auf der Ebene der Körperfunktion gute Verbesserungen schon, erzielen kann. Ist auch
1: schön, natürlich. Aber letztendlich sagt das nichts aus. Ich kann auf Körperfunktion was verbessern und mein Alltag geht überhaupt nicht besser. Ja, so das, äh, der Beziehung zwischen einer Verbesserung auf der Ebene von Körperfunktion und einer Verbesserung auf der Ebene von Partizipation ist nicht gegeben. Kann sein, kann aber genauso gut nicht sein. Meine Handkraft kann besser werden, aber das heißt nicht, dass ich meine Knöpfe dann besser eröffnen kann oder so. so. Das sind völlig Betätigungen oder Aktivitäten, sind so viel komplexer, als eine Körperfunktion. Man braucht 100 Körperfunktionen und 20 Kontextfaktoren für eine Betätigung. So, wenn man jetzt anfängt, zwei Körperfunktionen zu verändern, kann man sich nachrechnen, <lacht> wie große Chance man hat. Und dann klagen die Therapeuten: Ja, der setzt es nicht um im Alltag, der ist nicht motiviert. Ah ja, wer
0: ja, ja, ist
1: denn? <lacht> Und meine Reaktion jetzt ist, wenn ein Therapeut sagt, der Klient ist oder der Patient ist nicht motiviert, um das, das in seinen Alltag umzusetzen, dann ist meine Antwort immer, dann hat der Therapeut etwas falsch gemacht. Und Wenn man das macht, was der Klient will, ist er natürlich motiviert. Wenn mein Therapeut mir etwas sagt, was mir in meinen Alltag hilft, dann bin ich heilfroh froh und mache das auch. Ja? Wenn er mir ab irgendwas vorschlagt, was was ich nicht brauchen kann, dann vergesse ich das.
0: Wenn man da jetzt von Kontextfaktoren spricht, was meint man dann damit? Meint man dann zum Beispiel physikalische Rahmenbedingungen oder das Umfeld, in dem die Handlung ausgeführt wird? Oder? Ja,
1: das ist schon mal ein ganz wichtiger Teil und der sozialen Kontext und institutionellen Kontext und kulturellen Kontext. So. Das ist ähm, ganz witzig, wenn man anfängt betätigungsorientiert zu arbeiten, dass man zum ersten Mal mit einem Kontext konfrontiert wird dass man merkt, anziehen ist nicht gleich anziehen. Anziehen, jetzt nehme ich ein Beispiel aus der Pädiatrie, morgens anziehen, ein Vierjähriger zieht sich morgens nicht gut an. Ja? Aber im Kindergarten zieht er sich an. Ha, Kontext. Mhm. Ja? Und so gibt es hunderte von Beispielen, wo der Kontext eine essentielle Rolle spielt bei der Durchführung von einer Betätigung oder Aktivität. Und wir haben uns noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht, wie wir sagen, anziehen, als Ziel, Verbesserung des Anziehens, das ist schon ganz was, ja. Aber wo, mit wem, wie, was, ja, wird nicht aufgeschrieben.
0: Also das ist dann das, eines von den klassischen Problemen von zum Beispiel ADL-Trainingseinheiten ja. im klinischen Setting.
1: Ja, sagt, ja. Und das heißt nicht, dass man nicht ADL-Training machen kann im klinischen Setting. Es heißt, ich muss die Angehörigen, ich muss den Kontext in die Klinik hereinholen, um zu wissen, wie das dann zu Hause geht. Ich habe früher genau so diese Fehler gemacht. Ich habe lange in Kliniken gearbeitet und danach habe ich in Tagesklinik und Reha, Tagesreha gearbeitet. Da habe ich gesehen, alles, was die in die Klinik geübt haben, ist zu Hause weg. Was habe ich all diese Jahre gemacht? Ja. Das war mein Frust, warum zu denken von was, ja. was, wo, wieso soll ich, weil das ist, macht doch keinen Sinn, ja. Wieso nicht die, die Erfahrungen wie wie sie das zu Hause machen in der Klinik hineinholen und mit den Leuten einen Plan entwickeln, was sie zu Hause brauchen, um diese Schnittstelle Kontext und Aktivität zu überbrücken, das müssen wir machen. Ja? Man kann es nicht sagen, ich übe jetzt Anziehen in der Klinik und der Klient muss es dann zu Hause mit einem anderen Kontext, mit einer Ehefrau, die ihm unbedingt helfen will oder die, die ihm alles selber machen lassen will, irgendetwas, dann funktioniert es nicht mehr. Wir müssen das machen, das ist genau die Aufgabe der Ergotherapie.
0: Also ich kann mir jetzt nur rein vom, von meinem Bauchgefühl her gut vorstellen, dass Ergotherapie passiert ja immer in, zumindest im institutionellen Bereich immer in irgendeinem Setting. Also wenn man freiberuflich tätig ist, kann man sich das ja so zusammenstricken, wie einem das selber auch gefällt. und wo man das Gefühl hat, dass das passen kann, da hat man vielleicht auch mehr Möglichkeiten, aber es sind ja oft institutionelle Rahmenbedingungen, die ja nicht so leicht überwindbar sind. Wie fängt man denn an, wenn man das jemandem verkaufen will in einer Klinik, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt wenn man draufkommt, wir haben jetzt eigentlich jahrelang Körperfunktions- oder Funktionsorientiert gearbeitet, wir würden das gerne anders machen, ja. wie verkauft man denn das jemanden?
1: jemandem? Also deswegen kann man das nicht von der einen Tag auf der anderen ja, ja. umstellen, das ist ein Prozess. Man muss eher selber seine Erfahrung machen, wie hole ich dann... Ich kann jetzt von der Neuropädiatrie-Klinik da reden. Wie holt man dann die Älteren aktiv in der Therapieplanung mit dabei? Und wie nehme ich die Ärzte mit? Die Ärzte spielen da natürlich eine unglaublich wichtige Rolle. Also, sobald ich anders arbeite, müssen die Ärzte das irgendwie mit unterstützen. Die Ärzte sind heilfroh generell. Wenn die Ergotherapeuten anfangen, so gezielt äh, konsequent zu arbeiten, so, die haben das sehr unterstützt. Und dann kann man ein nächstes Schrittchen machen. Und so geht das dann, dass die Ärzte dann immer so aha, die Ergotherapeuten machen das. Das heißt, auch die Physiotherapeuten müssen ein bisschen was anders machen, die Logopäden. So, an sich kann ein, eine Abteilung oder ein Fachbereich in einer Klinik sich nicht alleine verändern, weil man ist immer verknüpft. Ja? Ich weiß noch gut, der Aussage, als wir dann gesagt haben, es ist Kind mit Hemiplegie kommt in der Klinik und macht eine COPM und die Hemiplegie spielt keine Rolle. Ich mache völlig andere Sachen. Und dass der, die Ärztin dann gesagt hat: Ja, aber wer kümmert sich dann um diese hemiplegische Arm oder hemiparetische Arm? Und dass die Physiotherapeuten dann sagen: Ja, müssen wir das jetzt auch noch machen? Mhm. Ja? Weil früher kam ein Kind mit Hemiparese in der Klinik und ja, der, der Arm hat der ja, Arm. Der Arme, ja? der aber jetzt gucken wir zum Alltag und wenn das der Arm keine Rolle spielt, dann machen wir andere Sachen. Ne? So, das heißt, alle müssen sich da dieses Konzept allmählich annähern und äh, wissen, warum wir plötzlich dann nicht mehr, wenn da ein Hemiparese ist, dann mit der Arm üben, wenn der schon drei Jahre da ist, diese hemiparetische Arm. Ja,
0: ja ich kann mir gut vorstellen, dass da einige Physiotherapeuten auf ja, die Barrikaden steigen würden. Ja.
1: So, dass man stößt gegen ganz viele... Barrieren Erstmal bei sich selber, dann in seinem Team, dann bei den Fachbereichen, bei manchen Ärzten und natürlich bei der Geschäftsführung. Aber ohne geht es ja? So Man muss wissen um diese Barrieren. Man muss nicht da blauäugig sein, oh, ich habe was Tolles und jetzt alle unterstützen das. Nein, alle werden erstmal sagen, dass es nicht geht, weil es klingt doch immer alles so und äh, ja, so das heißt, man musste einiges an Überzeugungsarbeit leisten, aber ich denke, jetzt wird es immer weniger, weil es jetzt auch Kliniken gibt, die es machen, vor allem im Ausland natürlich. Die ersten Studien kommen jetzt auch, dass es viel effektiver ist und so weiter und so fort. So, ich denke, die erste, natürlich, der erste Anlauf ist immer der schwierigste, Sachen zu verändern, aber wenn das dann mal in Bewegung kommt und genügend Leute davon wissen, ICF ist deswegen, nochmal wieder zurück auf ICF, so eine enorme Hilfe, weil man da sagen kann, wenn man auf alle wollen jetzt Rehabilitation auf der Ebene von Partizipation was, was verändern. Wer kann hier was sagen über Partizipation? Nur der Klient selber. Ich kann nichts sagen über deine Partizipation. Ich weiß es doch nicht. Das musst du mir sagen. Und so ist es bei den Klienten auch. Erst wenn er oder sie mir sagt, was für ihn im Leben wichtig ist, was er machen will in seinen, in seinen Tag. Will er sich anziehen oder ist es ihm wurscht, der wird angezogen und hat dann noch Energie für sein Schachspiel oder seine Gartenarbeit oder was auch immer, das muss er mir sagen. Er sagt mir seine Partizipation, ich kann meine Meinung sagen, natürlich, wenn ich sage, Sie müssen sich aber unbedingt anziehen morgens, weil ich denke, dass es wichtig ist. Dann kann er darüber denken und denken, ist das wichtig? Und wenn er dann sagt, nein, ist es nicht wichtig, dann habe ich das zu akzeptieren.
0: Also so. der, der Ansatz, das ist ja, das erfordert jetzt nicht nur auf Seite des Therapeuten oder der Therapeutin ein Umdenken, sondern das erfordert ja auf Seite von Klientinnen und Klienten ein ja. Umdenken. Und das ist ja die, die Landschaft, nennen wir sie ja jetzt dann halt einmal funktionsorientierte Landschaft, die es gibt. Die ist ja jetzt über Jahre oder Jahrzehnte gewachsen. Und die Klientinnen und Klienten, die sich darin bewegen, die sind ja praktisch auch durch diese Landschaft äh, derart sozialisiert worden, dass sie ja auch ihre klaren Vorstellungen haben, für was, welcher Berufszweig zuständig ja. ist. Ja. Wie verändert man denn das? Ja, ich verändere das, das große den e Problem ist,
1: wir müssen im Prinzip das ganze Gesundheitssystem verändern.
0: Ja, aber du musst ja... <lacht>
1: <lacht> weil die Klienten, weil die Patienten patient sind und es gewohnt sind, dass der Arzt und Therapeut die Macht haben und sie das auch erwarten und oft überhaupt nicht froh sind, wenn man als klientenzentrierte Therapeut anfängt, sie mitzunehmen. Ich sage, nö, mein Gott, das kann ich doch nicht. Sie wissen das doch viel besser. Sie haben doch gelernt. Ich weiß das doch nicht. Das heißt, ich muss auch Wege finden, sie wieder ihr Selbstwertgefühl zu geben, dass sie sehr wohl über ihr Leben entscheiden können. Aber das ist natürlich, das sage ich, ein ganz weiter Weg, wo auch das Gesundheitssystem in den verschiedenen Ländern, und da weiß ich was von den Niederlanden, <lacht> weil ich eine Freundin habe, die so einen Prozess durchlaufen hat, wo sie von Anfang an gefragt wurde, was ihr wichtig ist, was sie möchte. Vor, dass sie überhaupt in der Reha kam, musste sie ganz genau aufschreiben, was ist in ihr Leben wichtig und dann haben sie versucht, ihr da, sie da zu unterstützen. So, Ich denke, in bestimmten bestimmte Ländern ist die Klientenzentrierung <lacht> im Gesundheitssystem schon ein ganzes Stück weiter, weil es sehr viel effektiver ist. Ich habe selber ein Reha gemacht, mir wurde nichts gefragt, Ah, Nacken-OP, äh, dann kriegt man das, das, das und das. Und mhm. wenn ich dann gesagt habe, Entschuldigung, das brauche ich vielleicht nicht, ich hätte lieber das, weil so geht nicht. Nacken, das, mhm. so. <lacht> und dann ist okay. es umsonst, dann ist die Hälfte der ganzen Reha ist umsonst. Gut, man denkt dann, okay, mach, ja. Aber das ist es gerade, man sagt, Mach ich habe mich gelöst
0: und entkoppelt sich dann gleichzeitig vom ganzen Prozessor wieder so haben mich ist drücken, mir ist mir eh egal dann massier doch wenn hm. ihr
1: wollt und gebt mir diese Packungen und Stromstöße und was auch immer hm. ja mach aber ich war nicht mehr ich war nicht mehr dabei das war nicht mehr meine verantwortung hm. ich habe zu hause wieder angefangen ja hm. so das ist eine eine vergeudung ja eine absolute vergeudung von kapazitäten Oh, ja, und das ist das System so ich sage, letztendlich muss das ganze System aber das ist noch okay, ich weiß, es ist eine
0: <lacht> meine das wird Augen rollen <lacht> <schon nach oben.
1: lacht> das ist noch ein sehr langer Weg aber wir können ins Kleine können wir anfangen indem wir unsere Klienten zeigen, dass sie für bestimmte Sachen sehr wohlfähig sind Entscheidungen zu treffen und dass wir sie dabei helfen, wir lassen sie nicht jetzt plötzlich alleine stehen ja entscheide mal selber, ob du das oder das nein Natürlich, wir begleiten sie und dann manchmal machen sie eine falsche Entscheidung. Wir sagen sie, ich würde es anders machen, wenn sie trotzdem wollen, begleite ich sie in die mhm. falsche Entscheidung. Sie merken dann, nein, war doch nicht das Richtige, okay, versuchen wir das. Und so begleite ich sie und gebe sie das, das Gefühl, dass sie selbstfähig sind über ihre Gesundheit. Und das ist das Basisprinzip von Klientenzentrierung. Man muss überzeugt sein, dass Menschen fähig sind, für ihre Gesundheit Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Vielleicht ganz viel, vielleicht ganz wenig. Auch hier wieder völlig abhängig von welchen Klienten man hat. Aber wenn man dieser Grundgedanke nicht hat, dass der Klient fähig ist, kann man keine Klientenzentrierung machen.
0: Aber da gibt es dann sicher auch von Klient zu Klient individuelle Auffassungen, ja. was Gesundheit jetzt ja, für ja, die jeweilige ja. Person bedeutet.
1: Aber ja. deswegen funktioniert auch so vieles nicht. Weil wir können sagen... Es weniger Schokolade, ja. aber ich Lass mag Schokolade. <lacht> ich mag Schokolade, so ich esse Schokolade, so das bringt nichts irgendjemand was zu sagen, wenn es nicht zu wenn er selber das nicht will und das, das wissen wir alles, so warum tun wir das die ganze Zeit? Mhm. Wieso sagen wir, ich gebe doch der Klient Übungen mit für zu Hause? Wieso macht wieso ist macht er das dann nicht, ja? Das wäre doch so gut für ihn. Mhm. Er wäre doch viel gesünder, wenn er das macht. So diese Haltung, ja, so ich weiß doch besser, das behindert absolut die Klientenzentrierung. Mhm. Ich kann all meine schönen Ideen über Therapie haben und das muss ich natürlich auch sagen, aber ich muss respektieren, wenn jemand sagt, toll, aber ich mache es nicht. Und ich bin froh, wenn jemand mir das so geradeaus sagen kann und nicht sagt ja und er geht raus ja, und sagt das mache ich nicht so diese diese art von kontakt zucke ich in der klientenzentrierung ein offener kontakt wo man wirklich frei ausreden kann und verhandeln kann was, ich, was würde jemand machen wollen für seine gesundheit und was nicht hm.
0: Das passt jetzt dann schon fast ein bisschen zu diesem, zu diesem nächsten großen Themenkomplex, nämlich zu dem der Assessment. Ähm, wie ist denn das mit der Zeit? Weil, wenn man jetzt zum Beispiel ein neurologisches Rehabilitationszentrum hernimmt, da hast du dann vielleicht Zeit, 30 Minuten,
1: mhm.
0: maximal 60 Minuten pro Tag mit deinem Klienten zu arbeiten. Wenn man klientenzentriert arbeitet, wie viel mehr Zeit? fließt da dann zum Beispiel in die Befundaufnahme eine und wenn man dann es, es fühlt sich für mich so an, als ob man mehr redet mhm. mit den Klientinnen und Klienten. Wie passt denn das dann gerade jetzt an dem konkreten Beispiel halt ins Spannungsfeld von einer Reha-Klinik, wo du ja bitte 14 oder 15 Patienten am Tag abzuarbeiten hast, mhm. wie lässt sich denn das wie passt das zu uns? Zuerst mal, ist. das
1: ist ganz schön, dass du das sagst. Das kostet doch mehr Zeit. Ja, man muss doch mehr mit den Leuten reden. Es ist keine Behandlung. Wenn man mit Leuten redet, ist kein Therapie. Ja, so, das ist eine Basisgedanke, die man hoffentlich verliert, wenn man anfängt mit den Leuten ein Betätigungsprofil. So, man lässt den Leuten aufschreiben. Was machen sie in ihrem Alltag? Nur das Ausfüllen von einem Betätigungsprofil kann die Leute schon voll im Therapieprozess hineinbringen. Da gibt es Erfahrungen, die sind erschütternd. Leute, die schon in ein SPZ, wo die Eltern schon fünf oder sechs Jahre Therapie bekommen, in diesen SPZ. Dieses SPZ fängt an mit Klientenzentrierung. Was ist eine SPZ? Oh, sozialpädagogisches Zentrum. Okay. Entschuldigung. Das passt schon. Und äh, die Eltern haben zum ersten Mal den Alltag aufgeschrieben mit ihr schwerstbehindertes Kind. Mhm. Und plötzlich haben sie gesehen, ja, aber der geht eigentlich ganz viel, sehr gut. Der Blick geht weg von den Defiziten, mhm. das, was das Kind nicht kann. Und die sehen einfach, ach so, das geht eigentlich ganz gut. Und was wir noch wollen, ist das und das und das verändern. Und plötzlich hat der ganze das ganze System hat sich da geändert, von weg von, ja, aber diese diese mhm. ist immer noch da oder diese Ataxie oder diese geistige Behinderung, ja, die wird man auch nicht wegkriegen. Ja? Mhm. Es geht darum, kann diese Familie leben mit dieser Behinderung? Und wie leben die mit dieser Behinderung? Und die leben eigentlich schon ziemlich lange, oder? aber die Schwerpunkte waren immer, die kognitive Defizite, die motorische Defizite, die sprachliche Defizite und weiß ich was alles für Defizite. Wenn man weggeht von diesen Körperfunktionen und geht auf Partizipation, die Eltern, die sagen, wieso haben wir das? Jetzt sehen wir zum ersten Mal, was unser Kind macht. Wieso ja. haben wir das nicht viel früher gesehen? Nach sechs Jahren. Das ist erschütternd, finde ich ja. dann. Ja. Das berührt mich so enorm wenn es nur durch ein einfaches Be die Leute mal aufschreiben lassen, was machen sie in ihrem Alltag mit dem Kind, wie zufrieden sind sie damit. Mhm. Wenn das so, und das ist nur ein Beispiel, und das geht in alle Patientengruppen mit Demenz, mit Orthopädie, mit Neurologie, viele machen zum ersten Mal die Erfahrung, ach, aber eigentlich lebe ich schon ziemlich gut mit meiner Behinderung. Und darum das ganze ICF- ist auch mitentwickelt worden von Leuten mit Behinderungen. Und die ganze ja, Sprache okay. von ICF ist neutral. Der Vorläufer war defizitorientiert. Das war irgendwie Krankheit, das ist was nicht gutes. Behinderung ist und auch etwas nicht, nicht gut. gut, nicht gut <lacht> nicht Muss gut, weg, nicht ja. Gut. Aber <lacht> Behinderung und Krankheit gehört zum Leben.
0: Ja, es hat ähm, hier mit dem Thema Barrierefreiheit zu. So, ein bisschen beschäftigt und da hat der, der Initiator von einer, von einer deutschen Initiative von den Sozialhelden in Berlin, der das Projekt Wheelmap ins Leben gerufen hat, hat gesagt, es gibt keinen kein Unterschied zwischen, oder es gibt diese Unterscheidung zwischen behindert und nicht behindert, gibt es nicht. Es gibt nur zeitweilig nicht behindert ja. und Behindert. Und er hat dann halt das Kleinkindalter und ja. das fortschreitende Lebensalter ja. als Phasen hergenommen, ja. wo eh jeder behindert genau. ist und dazwischen ja. hat man halt dann Klick gehabt oder muss halt da dazwischen mit einer genau. Behinderung leben. Das ja. hat mir eigentlich von dem genau. aus sehr gut gefolgt. Ja. Also.
1: Und das ganze ICF ist, ist, hat das als Basis. Behinderung gehört zu der Gesellschaft. Es wird in der Gesellschaft immer Leute geben mit einer Behinderung, mit irgendetwas. Ja? Das gehört normal. So. Behinderung gehört dazu und muss man nicht wegmachen. Ja. So. Und wenn man von dieser Idee wegkommt, dann geht es darum, wie können Leute mit einer Behinderung in unserer Gesellschaft so gut wie möglich leben. Und das ist ein völlig anderer Blickpunkt und ich denke, Ergotherapie sollte da wirklich in vorderster Reihe stehen, um das zu ermöglichen. Das ist doch im Prinzip, was Ergotherapeuten wollen, dass Leute ihr Alltag bewältigen und nicht, dass die Behinderung weggeht.
0: Wie ist denn das mit der Therapiedauer nach so einem Ansatz? Hat wird das tendenziell länger oder tendenziell kürzer, wenn man sagt? Genau, wir hatten ]igen. es
1: über die, dass man erstmal denkt mit dem Gesprächen und so, ja, ja. dass die Rolle sich ändert. Genau, da bin ich ein bisschen wegkommen davon. So, die Rolle als Therapeut ändert sich und sobald man Leute über ihr Alltag interviewt oder aufschreibt, so da gibt es viele Methoden, mhm. sich damit auseinandersetzt, steigt man in der Therapie schon ziemlich tief ein. Mhm. So die Therapie verändert sich von, ich mache was mit den Patienten, ich übe eine Bewegung oder eine kognitive Funktion, aber ich, ich steige mit ihm ein in seinen Alltag und gucke, wo er da Veränderungen will. Und das kann gut sein, dass, da, dass ich denke, oh, da hat ein motorisches Problem und das würde man wirklich, mit was ich weiß, verbessern können und dann würde er seinen Alltag besser bewältigen. Wunderbar, macht man das. Ja? So ich denke ich, Die Methoden haben immer noch ihr, ihr guter Platz, aber ich setze sehr viel gezielter ein und in Absprache mit meinen Klienten. Mhm. So, sag mal, von zwölf Einheiten Therapie in eine Klinik, was Durchschnitt ist, also drei Wochen, ne? mhm. das sind zwölf Einheiten, können gut vier, vier bis fünf Stunden weggehen für diesen Einstieg in den Alltag. Und die restliche geht es darum, gemeinsam Lösungen zu finden.
0: Also das ist ja etwas, was dann prinzipiell immer konkret problemorientiert ist an die Probleme, die der Klient halt benennt. Ja. Ja. Das heißt, es gibt jetzt halt diese, die funktionelle Ausrichtung ist damit eigentlich komplett weg. Ja. Reden wir ein bisschen über das COPM. Ich weiß, dass es Canadian Occupational Performance Measure hast. Ja. Ähm, wo kommt das her? Kommt wir jetzt aus Kanada, wenn es Kanadien ist, <lacht> aber ähm, wie lange gibt es das schon? Wie, wie, wie verbreitet ist Ach, das? 80
1: Jahre ist es entwickelt worden. Ich habe den erste Kurs in Deutschland, das war in 1998 war der erste Kurs in Deutschland. Mhm. Und dann ist es auch übersetzt worden von Barbara Dehnhardt und Co., und äh, seitdem äh, verbreitet es sich mehr oder weniger, wobei ich äh, ein großes Problem sehe, dass viele Leute das, das COPM-Bogen benutzen als eine Art von Fragebogen. Weil auf diesem gelben Bogen stehen bestimmte Wörter und die kann ich alle abfragen. Mhm. Und dann ist es kein Interview mehr in dem Sinne, aber eher eine, eine Befragung.
0: was ist es denn im, im besten Sinn? Wenn es richtig durchgeführt wird, das COPM, ist das ist ein Assessment oder ist ein Befundungsinstrument? Es ist ein Assessment, ja?
1: es ist ein Test, es ist ein, man kann da auch mit die Ergebnisse messen. So, man macht am Anfang, beschreibt der Klient seinen Alltag und er sagt, diese und diese Sachen möchte er verändern, verbessern und er schätzt auch selber ein, wie gut er sie jetzt macht und wie zufrieden er damit ist. Ja? Zum Beispiel äh, Kaffee kochen, Schuhe anziehen oder was auch immer, ja, im Garten mähen oder irgendetwas, so. Der sucht sich seine Sachen, die er gerne verändern möchte, er schätzt sie ein, wie das jetzt geht. Ja, und dann macht man sich auf den Weg, wie kann man das verbessern, welche Funktionen müssen vielleicht verbessert werden, welche Kontextfaktoren kann man verbessern, was kann man noch alles verbessern, so. Und das macht man dann gemeinsam und nach der Therapie, so nach in der Klinik, dann am Ende von der Klinikaufenthalt, schätzt er nochmal ein, wie das jetzt geht. Und dann hofft man, dass da natürlich eine positive Verbesserung kommt, dass er jetzt einen hohen Punktwert gibt als vorher. So, es ist ein Selbst, äh, äh, Selbsteinschätzungsinstrument auf Partizipationsebene und es ist ein von den wenigen Instrumente, die es gibt, um die Partizipation zu messen das kann nur der Klient selber.
0: Also das bringt uns dann wieder zu dieser Messbarkeit auch von ja. Klienten zu dritter ja. Arbeit
1: ja.
0: wieder zurück. Ja. Und was ist jetzt der Umwahl, ich habe da mal kurz unterbrochen, weil, weil da so viele Wörter draufstehen, was ist jetzt Befragung kontra Interview? Ah, ja. wo, ist da, wo ist da der große Knackpunkt? Bei
1: Befragung weiß ich, weiß, was ich fragen will. Ich will dich zum Beispiel befragen über deine Selbstversorgung. Dann habe ich eine ganze Liste mit Punkten oder ich habe eine Liste, vielleicht nur auf Papier mal aufgeschrieben oder ich habe einen Bartel-Index oder ein FIM oder irgendetwas, wo das alles draufsteht. So, ich frage, ich habe die Initiative und du antwortest. Ja? So, das ist eine Befragung. Ein Interview ist, dich einfach zu fragen, wie geht es bitte der Selbstversorgung, wie machst du das? und dann fängst du an zu erzählen, dass du so dann und dann aufstehst und dann und das machst, erst Kaffee oder erst das oder so, dann kriege ich, das ist ein Interview. Ein Interview ist, was du jetzt mit mir machst. Du gibst mir so ein paar Häppchen und ich weiß an und ich fange daran, darüber zu reden. Ja, das ist ein Interview. So die Idee ist immer, der andere ans Reden zu bringen über das, was ihm wichtig ist. Ja, das. Das was genau was hier passiert. Oh ja,
0: das ist ja eine gute Befragung, ich hätte ich gerne durchführen Eine wollen. Befragung
1: wäre <lacht> langweilig gewesen, wenn du immer eine Frage hättest und ich ja, ja. hab Antwort und du fragen und ich antworte. Das bringt es, Deswegen ist es auch viel weniger spannend eine Befragung als ein Interview, wenn man das Interview gut macht.
0: Das heißt, man braucht da also es gibt dann ja schon gewisse, gewisse gewisses Grundwissen über Interviewtechnik ja. sollte dann auch schon vorhanden sein, genau. wenn man beim wenn man mit dem CPM arbeitet, wenn das nicht ist, dann, dann passiert was? Das heißt, man heißt das, dass man dann eigentlich wieder nicht richtig klientenzentriert ist, wenn man dann so sich von Therapeutenseite an also einzelne Bereiche fixiert und dann sagt, wie geht es da, wie geht es da, wie geht es da, wie geht es da. Das Problem ist,
1: wenn, wenn man als erfahrener Therapeut einen Klient vor sich hat, mit einem, sag mal, mit erfahren in der Neurologie, da sitzt ein Klient mit einem Hemipares und einer Hemianopsie, so, dann hat man gleich seine Ideen schon, man hat gleich seine Interpretationen. Und man schafft es sehr wohl, den Klient in diese Richtung zu bringen, mhm. ja? so indem man ganz gezielt auf bestimmte Sachen die ganze Zeit eingeht, so dass der Klient das Gefühl kriegt, oh, das muss aber schrecklich wichtig sein. So, <lacht> ja, äh, anstatt dass ich nur zuhöre, was ist eigentlich für ihn wichtig? Ja. So, man, die Befragung und mein Fachwissen kann eine sehr große Hemmschwelle sein, zuzuhören. Mhm. Desto mehr ich weiß, desto mehr Erfahrung ich habe desto mehr ich sehe von Funktionen oder Rückschlüsse ziehe über eine Beziehung Mutter-Kind, desto mehr ich weiß, desto schwieriger wird es, mich, wird es für mich, mich da in dem Moment zurückzuhalten. Ich, na, danach kann ich loslesen, ja, aber in dem Moment beim Interview mich zurückzuhalten und nur zu hören, was die sagen. Danach darf ich natürlich meine Meinung, das ist mein Auftrag auch, muss ich mhm. sagen, was ich gesehen habe, was ich denke, und so weiter und so fort. Aber im Interview, sobald ich anfange, meine Ideen da reinfließen zu lassen, werden die meisten Klienten, weil die haben nicht so viel Selbstwertgefühl, die meisten, die denken, oh, die Therapeutin fängt jetzt an über das und das, das muss wichtig sein. So sage ich das mal lieber nicht. Mhm. Die fangen dann gleich an zu selektieren und sich mich anzupassen. Und das ist nicht, was ich will, ja. Ich will das nicht, gut. dass sie sich an mich anpassen. Ich will es genau umgekehrt. Das
0: hört sich so an, als ob sich Berufsanfänger da möglicherweise leichter richtig. tun können. Ja, mhm. richtig? Ja. Also ich weiß ja so ein Hintergrundwissen, dass das ja, dass das ja nicht ein Instrument ist, das nicht gerade wenig beforscht worden ist. Mhm. Und sie haben, es gibt ja einiges an Studien, das da gemacht worden ja. ist, um festzustellen, okay, wie valider ist das, mhm. wie verlässlich ist das? Und soweit ich weiß, hat das da ja. Das COPM da überall recht gut abgeschnitten.
1: Was, was COPM nicht hat, ist, wenn du ein COPM mit jemand machst und ich mache es, wird man wahrscheinlich was anderes rauskriegen. Kann gut sein. Mhm. So, die Reliabilität ist beim COPM nicht sehr hoch. Ja? Was trotzdem aber nicht bedeutet, dass das, was du rausbekommen hast und das, was ich rausbekommen habe, nicht für diese Klient wichtig mhm. sind. Aber wir bringen uns selber mit ein in ein Interview. Man bringt sich selber mhm. mit ein. Sonst wäre es eine Befragung. Ja? Bei einer Befragung, wenn du das machst oder ich das mache, kriegen das Gleiche raus, wenn man es genau nach dem Schema macht. Bei einem Interview, weil ich anders reagiere und ich eine Frau bin und ein bestimmtes Alter habe, wenn sie mir andere Sachen sagen. Also mit ein, junger, <lacht> ein junger Mann, ja, das hat einfach ja, das seinen Einfluss. Das, und, das dann noch, so, und noch viele andere Faktoren, <lacht> auch vielleicht dazu, aus welchem Land, du als Österreicher und ich als Holländer, Deutsch, Franz, Franzose im mhm. Moment. So. So, das hat, spielt alles eine Rolle und das muss man sich bewusst sein, dass man immer beeinflusst. Was aber meiner Meinung nach nicht aussagt, dass das COPM, weil es nicht äh, so zuverlässig ist, weil man nicht das Gleiche rauskriegt, dass es für den Klienten nichts von großer Wert ist. Einfach, der wird mit dir andere Sachen machen wollen als mit mir.
0: Daran wäre prinzipiell nichts Schlechtes. Ähm, Gibt es Klientinnen und Klienten, die da überhaupt keine Idee haben? was Sie mit dem anfangen sollen, wenn man so ein Befundinstrument bei denen zur Anwendung bringt und das vielleicht der erste Kontakt ist, wo dann, wo dann einfach nichts kommt. Mhm. Gibt es das? Kommt das vor? Ja, es ja, kommt vor. Was macht man dann?
1: Dann fängt man an, die Verantwortung zu übernehmen, natürlich. Aber das kann man sowieso, ja. <lacht> Verantwortung ja, ja. zu übernehmen kann man, ja. Das kommt zum Beispiel vor in Akutsituationen. So auch in der Neuropädiatrie gibt es eine Intensivstation. Gut, mhm. da kann man nicht gleich anfangen mit klientenzentrierung, weil die Eltern sind in Schock ja, und äh, die Kinder auch, so da, da geht erstmal gar nichts. Aber man kann sehr schnell anfangen, Elemente. Die können vielleicht nur entscheiden, welche Bettdecke. Dann entscheiden sie doch über die Bettdecke. Oder sie entscheiden sie lieber auf dem Schoß oder lieber in die Hängematte. Dann entscheiden sie das. So, die können ganz langsam anfangen, Sachen in der Klinikalltag zu entscheiden. Ich kenne auch die Situationen in Heime, wo es manchmal sehr schwierig ist, dass Leute was sagen, weil die schon so gewohnt sind, dass da Begrenzungen sind und sie sich auch nicht mehr zutrauen, weil die wissen nicht, was passiert. Ja? Wenn sie einen Wunsch, wenn sie sagen, sie sind nicht zufrieden mit der Essenssituation, also das für, so, ja, da, gibt es,
0: Sie, da ist eine
1: große Hemmschwelle. So, das kann man auch wieder nur mit der ganzen Einrichtung machen und nicht mit einem einzelnen Klient, weil der kann sich wirklich verbrennen, vielleicht, ja, seine Finger. Ich weiß nicht. Aber das geht sehr gut, wenn man da die ganze Institution, alle Mitarbeiter und dann versucht die Klienten ganz behutsam zu sagen, in den Rahmen darfst du entscheiden. Hier nicht, geht nicht, aber in den Rahmen kannst du entscheiden. Und es gibt natürlich Klienten, die noch nie sich zugetraut haben, in der Richtung was zu entscheiden, die gleich alles abgeben. So, mhm. Ob das soziale Hintergrund ist oder kulturelle Hintergrund, ist völlig egal. Ja. Es gibt Klienten, die das partout erstmal nicht wollen. Ja, auch dann fängt man an, mit der Verantwortung natürlich dann zu übernehmen und sie zu gucken, wo können Sie dann ein kleines Stückchen Verantwortung übernehmen, um Sie langsam auf den Geschmack zu bringen? Schau, ich habe hier was entschieden und es hat sogar geklappt. Und sogar wenn es nicht geklappt hat, ist nichts Schreckliches passiert. Diese Erfahrung einfach mal zu machen. Mit Kindern ist das ganz witzig, weil Kinder sind überhaupt nicht gewohnt, Entscheidungen treffen zu dürfen mhm. im Therapieprozess. Ne? So, wenn man die mitentscheiden lässt, mit den Eltern, mit Lehrer und so weiter. Und die dürfen ein Stück Entscheidung treffen. Da machen sie manchmal so ein klein bisschen Blödsinn vielleicht. Einfach, was sie nicht glauben. Und wenn man dann einfach ernsthaft mitgeht, danach kommen sie dann auf die Sachen, die für sie wichtig sind. Mhm. So, auch Kinder muss man manchmal zeigen, dass man es ernst, mit, ernst nimmt mit dieser Sache. Und ich denke, viele Klienten muss man auch erstmal zeigen, dass man es wirklich ernst nimmt. Und dass es nicht so etwas ist von, ach ja, ich bin jetzt schrecklich interessiert für den Alltag und danach mache ich meine Therapie, mhm. <lacht> wie sehr oft ist, ja. Mhm. So, wenn man sagt, ich fange an mit dem COPM, aber ziehe es nicht durch in meinen Therapieprozess, das ist auch nicht sehr schön. Mhm. Da haben die Klienten am Anfang ihre Tür geöffnet, ja. Und danach habe ich dann die Tür wieder zugemacht mhm. und mache meine Sache und hoffe, dass irgendwann dann dass irgendwie, äh, passt und funktioniert das irgendwie... So. <lacht> ja. so, diese Erfahrung zu machen ist, was ich in der Neuropädiatrie auch sehr oft erlebt habe. Erstmal so ganz vorsichtig, dass die Eltern und die Kinder sehr vorsichtig mit Sachen kommen, aber das nächste Mal mehr. Und wenn sie nach einem Jahr nochmal für einen block kommen, dann kommen sie mit einer Liste, ja. Das ist, was Sie zu Hause jetzt finden wollen. Mhm. So, diese Erfahrung muss man mit den Klienten machen.
0: Das kann manchmal recht anstrengend sein, glaube ich, auch auf Therapeutenseite. Ja, ja. Also für Kinder gibt es ja eine eigene Variante, das wäre das ja. COSA. Das
1: nee, COSA mal... ist kein. COPM Kids gibt es.
0: Ah, okay. Ja.
1: Es gibt eine. Eine Gruppe Ergotherapeuten, die da die Bachelorarbeit darüber gemacht haben, wie man das COPM-Kindgericht äh, anwenden kann, also mit den Kindern, mit den Eltern und die haben da so einen Leitfaden aufgeschrieben und da gibt es auch Bildkarten, separat ist das, die Kids Activity Cards, wo man die Kinder dann durchmittels von Fotos, von Aktivitäten helfen kann, sich über bestimmte Sachen äh, äh, ja, das Klare zu machen. aber viele Kinder haben Probleme damit, so abstrakt zu sagen, was für sie im Alltag wichtig mhm. ist. Da geht es auch leichter anhand von den Fotokarten.
0: Was gibt es noch zu so generell fachbereichsübergreifend an Aktivitäts- oder betätigungsorientierte Assessments?
1: Fachbereichsübergreifend?
0: Ja, was man so praktisch als CPM ist ja etwas, das kann man ja per se ja in Ach jedem so. Fachbereich ja. anwenden. Ja. Oder gibt es spezielle, für bestimmte Fachbereiche, die aktivitätsorientierte sind oder so die verbreitetsten Instrumente?
1: Hems, natürlich. Mhm. <lacht> In Fischer, ja, das ist natürlich, sie hat natürlich ein fantastisches Instrument, äh, was sehr betätigungsorientiert ist, wo es wirklich um Betätigung geht, da guckt man sich wirklich die Betätigung an sich an. Ähm, das ist natürlich ein sehr wichtiges Instrument. Äh, COSA gibt es und OSA so, für Erwachsene gibt es OSA, mhm. Occupational Self-Assessment. Und für Kinder, Ch Children's Occupational Self-Assessment. Ja, da gibt's äh, ich kenne natürlich etwas mehr aus der Pädiatrie. Da gibt es jetzt bald auf Deutsche besetzt, Test of Playfulness. Das wird ein ganz wichtiger Konzept sein für die für die Ergotherapie ja, auch. Dem
0: hat sich eine Kollegin von mir während der Ausbildung im in ihrer Diplomarbeit beschäftigt. Genau, und da klingelt noch was so. Jetzt ja. leise, ein leises ja. Glöckchen. So das Konzept
1: mhm. von Spielfähigkeit mhm. als Betätigungsbereich der Kinder wird völlig übersehen. Spiel wird immer als Medium benutzt, aber fast nie als Ziel, was natürlich eine Schande ist, weil Kinder spielen, ja, man, vor allem behinderte Kinder soll man ermöglichen, dass sie spielen können und nicht nur immer pädagogisch oder therapeutisch. So, das ist ein sehr wichtiges. Wir haben das Assisting Hand Assessment, was die für Kinder mit bis zwölf mit einer Halbseitenproblematik, was eine Spielsituation beobachtet und dann daraus eine Übersicht macht, was da die Handfunktion von der Assisting Hand oder die hemiparetische oder Hand ist. Ja, was gibt es noch?
0: Gibt für Geriatrie, für den Fachbereich Geriatrie, irgendwas Eigenes, wo man sagen kann?
1: Außer den Ems. Ems kann man im Prinzip mit allen mm. Altersgruppen, so ab drei kann man den Ems, da gibt es nicht viele Betätigungen, die man anschauen kann, aber ab 3 Ems kann man sehr gut für die Geriatrie, wird auch benutzt bei geriatrischen Studien in der Ergotherapie.
0: Ich muss zu meiner Schande gestoßen, ich kenne ich weiß, dass es in Österreich Leute gibt, die EMS zertifiziert sind, aber zumindest den Kärnten gibt es auf alle Fälle kein Haus, ja. das sich mit dem ja. Irgendwo ja. beschäftigt. Das
1: EMS, ja, das ist natürlich ein großer Aufwand, der Kurs zu machen. Ja. Das ist eine Woche und dann muss man zehn Klienten testen und es muss alles irgendwie auch passen und dann ist man zertifiziert. Das ist ein großer Aufwand, aber danach guckt man anders auf betätigung mhm. Danach ist der Blick <lacht> völlig neu. Ja, das ist richtig eine Schulung, wie man eine Betätigung beurteilt. Ja, das ist, äh, sag ich für die Ergotherapie, ein äh, wichtiges Instrument. Ja.
0: Können wir noch einmal ganz vielleicht kurz zurückspringen zu den einzelnen Fachbereichen und zum Thema Klientenzentriertheit. Es gibt ja dann immer so es birgt ja jeder Fachbereich seine eigenen Problemfelder, mhm. sage ich einmal. Mhm. Und das ist jetzt von dir schon öfter gekommen, so Geriatrie, Demenz, Klientenzentriertheit, mhm. wie vertraut sich denn das? Und gibt es da diese Unterscheidung zwischen Patient und Klient, mhm. so wie ich das kennengelernt habe? oder ist.
1: Was ist die Unterscheidung? Dass,
0: dass der Patient nicht notwendigerweise immer der Klient ist ah, im, ja, okay. er, im Ergotherapeutischen. Mhm. Oder wie hast du irgendeine ein griffiges Beispiel, wo, das, wo sich diese Sachen, also Geriatrie, Demenz und Klientenzentriertheit unter einen Hut bringen lassen. Also Wie kann sowas ausschauen?
1: Es gibt eine sehr schöne Studie von Maut Graf aus den Niederlanden. Graf, G-R-A-A-F, Maud, M-A-U-D. Die hat ähm, eine Studie gemacht mit, äh, mit Menschen mit ähm, leichter und mittelschwerer Demenz. Da hat sie zum Beispiel auch den EMS eingesetzt. Und eine Art von COPM, glaube ich, aber das weiß ich nicht mehr so genau. Und noch viele andere äh, Testverfahren äh, um, mal, um die Wirksamkeit der Ergotherapie, darum geht es eigentlich. Ja? Das war eine Studie, auch von, was irgendwie viel Geld reingeflossen ist. Und äh, ähm, gut, das waren, das waren sehr gute Ergotherapeuten, die diese, Anw diese, diese Anwendung auch gemacht haben mit diesen Demenzpatienten, aber es war überzeugend, effektiv zwölf Einheiten bei den Klienten zu Hause, wobei der Klient sowohl der Betroffene als der Pflegeperson ist, mhm. der Angehörigen. Meistens waren es Angehörigen, mhm. aber nicht immer. Die beiden wurden interviewt. Ähm, so beiden waren der Klient und ich sag mal von diesen zwölf Einheiten waren die ersten vier fünf Einheiten, glaube ich, nur für die Diagnostik und für solche Sachen aber Diagnostik ist für mich schon die Therapie, weil die Leute machen sich sehr viele Gedanken über ihr Alltag, was wollen sie verändern, was geht gut, was geht nicht gut. So, das ist schon ein ganzer ganze Therapieprozess an sich. Ja, Und dann äh, die nächste fünf Einheiten äh, Lösungen suchen gemeinsam und dann die letzte Einheit äh, nochmal COPM machen oder ein Ems und das Ganze Spannende war bei dieser Sache, dass natürlich, das würde dann noch mal nach drei Monaten, nach sechs Monaten, ich weiß nicht mehr so genau, noch mal gemessen, dass natürlich die kognitive Fähigkeiten in der Zeit bei den Betroffenen abgenommen haben. Mhm. So, die haben psychologische Tests auch gemacht, aber die Alltagsfähigkeiten zugenommen. Ach, ist das, ist das nicht schön? Die, die Entkopplung von wenn man sagt ach der Kognition wird schlechtes mhm. oder alt nein, es, man kann gut, wenn man die Angehörigen der Kontext mit entscheiden lässt über was sich verändern könnte, dann geht er, die Zufriedenheit wird besser. die Leute können länger für ihre Angehörigen sorgen und die An und die Betroffenen können auch mehr tun, weil man mit den Leuten zusammen Lösungen sucht von. Wenn er dann doch noch Hecken schneiden möchte, hm. welche Hecke darf er da noch schneiden? Ja. <lacht> und wenn er dann Kartoffeln schälen will ja, und er macht es nicht mehr so gut, wie können wir ihm trotzdem noch das Gefühl geben, dass er Kartoffeln schält, auch wenn das Resultat nicht optimal ist, hm. so dass man diese ganzen Alltagsaktivitäten mit den Angehörigen bespricht und dann Lösungen findet, dass der dass der Betroffene doch noch Sachen machen kann in seinem Alltag, wo er das Gefühl hat, da kann noch was, der tut noch was und dass die Angehörigen das irgendwie begleiten können. Mhm. Ja, und das war so effektiv, so überzeugend, dass sie versucht haben, in Deutschland das zu wiederholen, diese Studie. Äh Versu <lacht>
0: versucht haben. Ja, die haben es wiederholt,
1: die <lacht> haben es wiederholt. Ich habe leider die Ergebnisse immer noch nicht so ganz bekommen, weil wir haben die Schulungen auch zum Teil mhm. gemacht mit unserem unser Team. Wir haben viel zu wenig Zeit gehabt für die Schulungen, leider, sodass die Therapeuten überhaupt nicht das Niveau hatten, was sie in den Niederlanden mhm. hatten, sodass die Ergebnisse auch nicht, glaube ich, nicht so überzeugend waren. Aber für meinen, ich, man kann das sehr gut erklären, man kann nicht erwarten, dass Ergotherapeuten nach, nach ein paar Tagen Schulung dieses Konzept umsetzen können, mit so einer doch schwierigen Klientengruppe. Hm, so Da braucht man längere Schulungen, aber dann denke ich auch, dass man, äh, dass man da in diesem Bereich mit Demenz unglaublich viel bewirken kann. Das ist, denke ich, da, da, das wartet nur darauf, ja, das ist hm. da, das wartet nur darauf, dass Leute sich das annehmen und es umsetzen.
0: Das wird sicher mehr werden, weil das ja das gesellschafts- und gesundheitspolitischer also ja. immer, sowieso auch immer mehr Thema ja. werden wird. Ja. In der Pädiatrie kann ich es mir ja prinzipiell sehr, sehr gut vorstellen. Mhm. Du aber arbeitest in der... Nein? Nein. Ähm, aber rein von der Klientenzentriertheit mhm. her, da auch mit Einbeziehung der Eltern und so.
1: Mhm.
0: Wie ist das in der Psychiatrie? Oder wie siehst du das in der Psychiatrie? Weil die Psychiatrie, der Fachbereich ist, sage ich jetzt einmal, in dem klassischerweise Handwerkliche Tätigkeiten sehr oft und meiner Einschätzung noch eine sehr mit recht kurioser Argumentation zum Einsatz kommen. Mhm. Wie verbreitet dieser klientenzentrierte Ansatz im Psychiatrisch Sehr wenig mhm. in
1: den deutschsprachigen Bereich. Mhm. Ähm, auch da gibt es sehr schöne Beispiele, das in der Psychiatrie. Äh, Leute es geschafft haben, vom Handwerklichen wegzukommen und die Klienten zu fragen, was sie eigentlich wollen für Gruppen. Und die wollen nicht unbedingt Seiden malen mhm. und nicht unbedingt Buchbinden und so. Die wollen ihr Alltag wieder bewältigen. Das ist komisch, oder? Mhm. <lacht> Natürlich wollen sie ihr Alltag wieder bewältigen. Und das wollen sie schon ziemlich früh. So auch in, ich kenne mich leider... Psychiatrie ist nicht so meine Spezialität, so äh, kann ich gut sein, dass ich das nicht so ganz richtig sage, aber ähm, psychiatrische Klienten können sehr wohl, die wollen natürlich alle auch wieder arbeiten, die wollen selbstständig leben, die wollen äh, Beziehungen, die wollen all diese Sachen haben und dann bringt es nicht so viel Korps zu flechten. Ja. Hm. So. Das
0: strukturiert den Alltag doch
1: nicht so. Genau, gut. doch nicht so, ja, den Artikel, oder? Ja, ja so, das ist, ähm, darum geht es, ja. Wie kann man, also, ich meine, Ergotherapeuten und Alltag, wie kann man mit den Leuten zusammen sie Möglichkeiten finden lassen? Wie kriege ich meinen Alltag wieder besser im Griff? Was muss ich dafür tun? Und was schaffe ich, als, als Betroffene zu tun und was nicht? Und jemand dabei zu begleiten.
0: Also, das ist glaube ich, da wird sich noch, wird sich sicher sehr viel verändern, aber das wird, auch nicht, wird nicht so schnell gehen, mhm. glaube ich, so im psychiatrischen Bereich. Ja. Wenn ich so einmal an die Ausbildungszeit zurückdenke und dann so Praktika, von, was Kolleginnen gemacht haben und auch was ich, wie ich selber erlebt habe, da wird dann der Patient oder der Klient teilweise schon noch seine Zielen gefragt worden. Mhm. Und dann hat man halt so einen Standardaufsatz, aber geleiert, was man jetzt alles anbieten kann genau. und wofür das jetzt dann alles genau, genau, so wie bei meinem Nacken, ah ja, Nacken,
1: <lacht> das. Ja. Der ist so, dann kriegt er das. Ja. so Das sind so die typischen Sachen, nicht nur in der Psychiatrie. Genauso in der Pädiatrie, Neurologie, Orthopädie. Es ist einfach so, der Klient hat das, also kriegt er das. Ja? So ohne zu fragen, ob er das jetzt wirklich ob das zu ihm passt oder nicht, ob er das möchte oder nicht, oder vielleicht andere Ideen hat oder nicht. Ja, ich denke, das ist in, in allen Bereichen im Prinzip das Gleiche. Wir haben unsere, unsere Programme, wie das auch entstanden ist, es ist einfach so entstanden, wir haben unsere Programme. Und jetzt müssen wir uns einfach Gedanken machen, bringt das was, diese Programme? Hm. Und das ist Arbeit für alle, ja? nicht nur für die ja, Ergotherapeuten, das aber das ist auch Arbeit für alle anderen Fachbereichen. Deswegen Klientenzentrierung. <lacht> es geht nicht nur, wenn die Ergotherapeuten, wir sind da sehr Vorreiter, glaube ich, weil wir haben unsere schöne Modelle, das haben andere Fachbereiche nicht. Ja? So, Wir haben da eine enorme theoretische Basis, was sehr hilfreich ist, aber letztendlich müssen alle Fachbereiche sich Gedanken machen, was ist eigentlich effektiv für meinen Klienten. Es da, geht nur, indem er sagt, was er möchte und was er denkt, was ihm gut tut. Und auch wenn es vielleicht nicht ist, was ich denke, was ihm gut tut, muss ich das trotzdem wissen. Und dann müssen wir anfangen, darüber zu reden und dann müssen wir irgendwas entscheiden. Und wenn es noch jemand dabei ist, wenn noch eine Angehörige dabei ist, wird es noch etwas komplizierter. Mhm. Weil der Angehörige will das, der Klient will das. Und vielleicht habe ich auch noch irgendeine Meinung. Und dann haben wir vielleicht drei völlig verschiedene Standpunkte. Aber bei Klientenzentrierung liegen die gleich auf dem Tisch von Anfang an. Und in unserer Klasse, ich nenne das immer mal klassische Therapie, fängt man an zu therapieren, so schnell wie möglich. Das wird von einem erwartet. In der zweiten Stunde muss man schon loslegen. Mhm. Und dann merkt man irgendwie, oh, aber das passt, es geht nicht so gut, weil da gibt es noch ein Angehörigen, die vielleicht an eine Bremse zieht oder was anderes will. Und dann kommt es erst dann auf den Tisch. Mhm. So, da das haben heißt, die Sachen viel...
0: wirken dann versteckt im, im, im ja. Hintergrund praktisch. Und
1: deswegen glaube ich, glaube ich, ne, <lacht> bin ich überzeugt, dass Klientenzentrierung viel effektiver ist, weil man sehr viel schneller alle Sachen, alle Sachen, die Wirkung ausüben, auf den Tisch kriegt. Es ist nicht so einfach am Anfang, ja, natürlich, alle Sachen mal da zu haben, zu denken, mein Gott, was mache ich jetzt? Aber besser das, als irgendwas zu machen wochenlang und dann zu merken, ach, war doch nicht ganz das Richtige, das hat man wochenlang verloren, ja? das kenne ich aus meinem eigenen Leben gut genug, dass ich das lange gemacht habe. Und dann denke, ich, wieso, wieso mache ich das? Wenn ich nicht, wieso habe ich mich nicht früher gefragt? dass die Frau ihm gerne hilft beim Anziehen. Wieso habe ich da wochenlang Anziehtraining gemacht? Ja?
0: Gibt es dann Klienten, die nichts brauchen? Von ihrem Ergotherapeuten oder von ihrer Ergotherapeutin konnte, konnte, so, konnte es bei, sowas, bei so einem Ansatz passieren? Nein. Glaub ich ihr... nee. mhm.
1: ich glaube, jeder in einer Krankheitssituation, jetzt muss ich auch um mich selber bedenken, ich hatte auch mal so eine Situation, ist an sich ohne Hilfe nicht wirklich fähig, diesen Schritt zurückzumachen und jetzt einfach mal zu gucken, warum geht es jetzt hier eigentlich? Was ist jetzt wichtig? Was muss jetzt passieren? Was hat Priorität? Das schafft man alleine nicht. Alleine ist man, mein Gott, man wird operiert und es tut weh und man nimmt Medikamente und man ist aus der Arbeit raus und man hat Angst um das. So, man ist in diese ganze Wolke von von schwierigen Sachen, so, sag man nach äh, Operation oder so. Wie soll man das selber erschaffen, das auf die Reihe zu kriegen? Ich habe es damals auch nicht geschafft, mhm. ja. Ich habe es erst nachher gemerkt, dass ich es nicht geschafft habe. <lacht> <lacht> Aber ich hätte in dem Moment gerne jemand gehabt, der einfach die Sachen mal mit mir auf die Reihe gesetzt, gestellt hat. Ja? Und bei den einen geht es, die braucht nur einen kleinen Stoß, und die gehen schon los. Und der andere muss man an der Hand nehmen und mit dem ein ganzes Stück Weg gehen, natürlich. Ja. Aber ich denke, alle in eine, in eine Rehabilitationssituation, wo man aus der Arbeit raus ist und irgendwie wieder zurückkommen muss oder mit einer schwere Behinderung, die brauchen Begleitung. Oder, ja, Begleitung.
0: Das heißt, man bewegt sich dann vom Therapeuten ein bisschen... Eine andere Rolle.
1: Man, ich, man nimmt eine andere Rolle ein. Wenn man weggeht von ich tue was für meine, ich habe eine Therapiemethode oder ich habe mehrere und ich kann da einfach meine, das auf meine Patienten anwenden, so ich bin der Behandelnde, wobei ich dann wirklich was tue und Übungen und so und gehe ich, von dieser Rolle gehe ich weg und ich gehe äh, mehr neben den Klienten in seinen Alltag und gucke in alle Richtungen, was können wir brauchen? Und wo finde ich das? Und da kann gut sein, dass ich da noch was mit ihm übe, sehr oft sogar in der Rehabilitation, aber es steht nicht mehr absolut im Vordergrund. So Das ist dieser Rollenwechsel, was auch diese ganze Umstellung nicht so einfach macht. Sowohl nicht für einen selber, als auch für eine Abteilung und für Vorgesetzten und so weiter, die plötzlich dann sehen, dass da die Therapeuten mir reden was, wieso reden die so viel plötzlich ja? was soll das die müssen erstmal verstehen dass das, der, dass das unglaublich wichtig ist und die Ärzte sind so froh wenn wir dann die Berichte, unsere Berichte schreiben und sagen die Partizipationsteil mal ausfüllen können Wieso sollen Ärzte den Partizipationsteil mhm. ausfüllen können die können doch auch nur ihre, ihre Reflexe und ihre Sachen und so, Neurologen, ja, so.
0: Ja, die bewegen sich dann meistens im ICF an zwei Ebenen runter.
1: Genau, die, ja, das ist auch wichtig, ja. das braucht man, ja. Man braucht alle Ebenen, Ein, nicht eine Ebene ist mehr wichtig als die andere. Aber wir brauchen alle und wir sind jetzt, oder ja, hauptsächlich auf dieser Körperfunktionsebene geballt. Alle mhm. stürzen uns auf diese Ebene. Und es da, herrscht, die, da
0: herrscht schon fast Stoßzeit. Da herrscht Stoß, jeder
1: <lacht> übt irgendetwas, ja, äh, und man denkt dann, dass der Patient in seinen Partizipationen dann da besser wird. Und so funktioniert leider nicht, ja. Oder vielleicht, äh, nein, es funktioniert einfach nicht. <lacht> leider.
0: Naja, wir haben äh, ein ziemliche Streckendruck gelegt. Mhm. gesprächstechnisch heute. Hast du, gibt es noch was, was du unbedingt erwähnenswert findest, was jetzt da noch gesagt werden sollte? Oder ist das ein schönes Schlusswort? <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, nee, ich denke, äh, ich denke, es ist einfach ein schöner Beruf. Ja? Und es wird dadurch immer spannender, denke ich, äh, Ja, weil es einem selber so unglaublich viel bringt, so zu arbeiten. Ich finde, das ist nochmal ja,
0: ich glaube einfach also, man, man kann sich so mit dem ich verabschiede mich mit dem Wunsch nach, nach Neugier auf das wie Menschen leben, das hat mir sehr gut gefallen, das passt da glaube ich recht gut. Ähm, ich denke mal damit lassen wir es für heute auch gut sein, weil sonst müsste man für das dann schon fast Fortbildungsgebühren verrechnen und das ist ja noch immer kostenlos. <lacht> <lacht> ähm, ich denke mal ich würde mich über Feedback sehr freuen. Es geht wie immer in den Kommentaren zu Artik zum Artikel selber per Mail an podcast.handlungsplan.net oder auch bei iTunes ich kann man ein bisschen Feedback hinterlassen. Ich sage danke, Ellen Romain. Es war sehr lustig und sehr aufschlussreich. Und es hat mich sehr gefreut, dass dieser Termin so gut organisierbar war. Fand ich auch. Sehr schön, ja. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Das Thema ist noch ungewiss, aber es wird sich sicher wieder was interessantes finden. Danke fürs Zuhören und schöne Zeiten.